0: Вы слушаете подкаст «Аппентоп. Продвижение мобильных приложений. Приложений, приложений». Подкаст подготовлен при поддержке сервиса AppinTop.com. AppinTop.com автоматизированная система продвижения мобильных приложений. Весь мировой спрос и предложение. Запуск компании в три клика. Бесплатные семинары и вебинары. Тематическая рассылка. Аналитика по вашим конкурентам.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Эпэнтоп» «Продвижение мобильных приложений» В студии Анар Бабаев и мой сегодняшний гость Евгений Лисовский Компания «Литрес», директор по маркетингу
0: Жень, привет! Всем привет! Справка о госте Евгений Лисовский, директор по маркетингу компании «Литрес» Родился в 1982 году в Норильске С 1990 года проживает в Москве Имеет два высших образования Первое – инженер-радиотехник, специальность биотехнические и медицинские аппараты и системы. Второе высшее – английский язык, переводчик. Я
1: начну с подводки. Вот подводка у меня следующая. Есть такая проблема на рынке продажи контента – это пиратство. Особенно mm -hmm. в России она очень актуальна – Бороться с этим, ну, если, например, меня еще года три назад спросили бы А можно ли на контенте в России зарабатывать? Я бы сказал, да нет, это вообще там нереально Все своруют, украдут, будь то музыка, книги, видео, неважно а, Но, оказывается, есть исключения И эти исключения, они сейчас на рынке все больше и больше появляются Собственно, я как раз для этого Женю и пригласил, чтобы рассказать, как с этими пиратами бороться Uh, у меня первый вопрос как раз про это. Вот какой набор факторов uh -huh. позволяет ну, конкретно книжному приложению uh, вот этих вот пиратов ну, не положить на лопатки, а хотя бы жить в их условиях? Uh -huh. И может быть, еще если ты попробуешь, вот если взять какие-то смежные ниши, поскольку смогут слушать коллеги из других uh -huh. сегментов, можно ли побороть этих же пиратов в киноиндустрии, в продаже музыкальных произведений и так далее?
2: Ну, конечно, должен быть сервис. То есть в чем Что такое, по сути, Литрос? Да? Что сделал Литрос? Он сделал нормальный, адекватный сервис. Угу. Нормальный, с нормальным сайтом, с приложениями, потому что, если посмотреть, то у пиратов, пираты особо не стремятся делать там, мобильные приложения. Да? То есть у них там есть сайт, ты можешь качать, а что ты будешь делать с этим файлом, это твое личное дело. Uh -huh. И все-таки на заре появления как бы электронных книг, в основном первыми как бы ранними пользователями были продвинутые пользователи, как правило. А рядовому читателю было вообще неподъемно там скачать в b 2 файл, где-то там его залить куда-то там на КПК и оттуда его читать. Но это реально была проблема. То есть сейчас, конечно, осведомленность в технологиях у народа в целом похуже, чем раньше. Uh -huh в широких массах это нормально То есть книги уже, это, это всегда был, собственно, массовый, массовый рынок И электронные книги это тоже сейчас уже массовый рынок Поэтому потребители электронных книг это совершенно разношерстная аудитория И они, естественно, не хотят думать, как нам что заливать Поэтому если ты сделаешь им нормальный, понятный сервис Где ты сможешь одной кнопкой купить за адекватные деньги книгу То, в общем, проблем не будет Ну вот если говорить про электронные книги, да, что помогает? То, что, во-первых, стоимость электронной книги, она там в три раза меньше бумажной и, в принципе, у человека было как бы понятие, раньше он покупал там, бумажную книгу за там, X рублей, угу. а сейчас он покупает, там, условно говоря, ту же книгу в электронном виде за там, в три раза меньше деньги.
1: Но это не всегда так. То есть когда, ну, то есть, я не соглашусь. Иногда бывает так, что чуть ли не пара равно по стоимости бумаги. Бывает и такое. Но а это почему, это... кстати, если не секрет?
2: Ну, это на самом деле зависит от договоренности с правоболдателем. То есть цены розничные все-таки
1: диктует правоболдатель. Хорошо, я понял. Ты про сервис объяснил, что это вот за 10-15 секунд я получил доступ к нужному мне материалу, нажал кнопочку «Купить» и ура, счастье. У меня списалась там с кредитки какая-то сумма. Хорошо, почему это же не получается, вот тот, тот же набор факторов у тех же ребят, которые музыку продают. Ну, сейчас более-менее стало получаться у видеофильмов, и то из-за того, что появился Smart TV. Почему у музыки, mm -hmm. музыкальной индустрии не получается?
2: Ну, смотри. Прежде всего надо понять, разделить типы контента. То есть книги, uh -huh. аудио и видео, это на самом деле разные типы контента, естественно, которые принципиально отличаются способом потребления. Uh -huh. Если берем, допустим, аудио, музыку, она, как правило, в фоновом режиме потребляется. Так. То есть никто не садится вот целенаправленно так два часа слушать музыку. Uh -huh. Если слушать музыку там на ходу, Занимаюсь какими-то делами. То есть это потоковое потребление, и оно очень э, в штуках большое. То есть можно за один день переслушать огромное количество треков. Uh -huh. Понятное дело, что если перевести все это там, э, по, по треково, в, сто в стоимость каждого трека в некую сумму денег это получится приличные деньги в день. Uh -huh. а, поэтому, да, и в принципе, э, сейчас же получается, все переходит. Допустим, э, в атенусь я вот покупаю музыку там по трекам. Да? Uh -huh. Я не сразу начал по трекам покупать. Сначала мне это было не очень понятно. А, допустим, подписка вот в моем случае, она не прокатится, потому что я какие-то треки, я покупаю треки, которые будут слушать несколько раз. Uh
3: -huh.
2: А если это там трек на просто вот потоковый, то очевидно, что здесь подписка будет лучше работать. Но вот опять же, да, в этом плане книга, это не аудио. Невозможно взять и просто так в фоновом режиме почитать книгу. Должен сесть, сосредоточиться. Uh -huh. То есть в этом плане experience потребления как бы, книги, он
1: то есть ты хочешь сказать, что вам просто проще и адаптироваться под реалии пиратства, а звуковикам надо что-то вот изобретать совсем новое. или Иначе а, у них счастье. При,
2: примерно так. То есть здесь, получается, идет перенос э, опыта пользователя с покупки бумажной книги. Он пришел в магазин и купил, угу. что-то вдруг и взял. Ага. А, в, в лидерс он пришел и купил файл, что-то взял. Угу. А, здесь как бы более-менее понятно, это я плавно подложу под модель там подписную, да, то есть uh -huh. в книжках допустим подписная модель, она тоже работает, но она uh -huh. работает не так хорошо, как классическая вот PPD модель. Пришел, купил, там скачал, наверное, потому что еще люди не, ну, во-первых, там там интенсивность потребления не, та, не такая, которая в музыке, то есть к музыке подписная модель, она вот очень хорошо ложится. В книгах, если ты покупаешь подписку, ты обязан, ну, ты должен читать какое-то количество книг. Если ты перестаешь читать, ты как вроде как деньги теряешь. Uh -huh. Поэтому PPD-модель, она пока понятнее людям, она проще, она переносит их, дает им некий такой плавный переход из офлайна в онлайн. Что касается, ну опять же, в плане музыки, конечно, музыка была... А, музыка востребована очень сильно среди там, молодежи. Uh -huh. а, поэтому ожидать... Там очень большая аудитория, огромная аудитория, поэтому, конечно, внимание пиратов к аудиоконтенту оно, наверное, было выше, а, как мне кажется. То есть трафика там больше, чем в книгах,
3: uh -huh.
2: а покупают меньше, потому что аудитория молодая. А, с возрастом у нас все-таки аудитория чуть более возрастная в, 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 в книгах, это там ну, 25-35, вот ядро. Uh -huh. а если... Если говорить про видео-контент, то с видео, э, опять же, там, допустим, в книгах и в аудио хоть как-то формируется лояльность к автору, ну, то есть к производителю контента, к угу. музыканту, к автору. А в случае с фильмом, это же продукт, как бы, там, огромного количества людей, и у тебя как бы не возникает такого ощущения, что вот, там, классный фильм, хочу заплатить денег, вот, выразить свою благодарность автору. В случае с книгами это на самом деле работает. То есть, покупая книгу, ты как бы говоришь автору спасибо в электронном виде. Uh -huh. Дело в том, что у нас 80% аудитории знают про существование э, пиратских книг. То есть, все, в принципе, в курсе. Uh -huh. Но это осознанный шаг. В случае с аудио, наверное, там тоже это должно работать. Ну, по крайней мере, у меня это работает. Если мне нравится группа, я готов, э, там, не знаю, какие-то старые группы, которые я раньше покупал на дисках, опять же, в тех же пиратов, потому что ну, лицензионный стол очень дорого, а, то сейчас как бы, я в iTunes покупаю даже те альбомы, которые раньше когда-то покупал, просто отчасти для того, чтобы поддержать.
1: Угу. Понял тебя. Слушай, ну давай вот тогда ты вот упомянул про бизнес-модель, давай про них поговорим. Я смотрел доходность вот как раз книжных приложений разных, но ну, видел у вас, конечно, сумасшедшие по сравнению с конкурентами, там в 10 раз больше, чем у огромного количества конкурентов. Угу. А, собственно, какие модели хорошо работают, за какой моделью будущее ты считаешь? Я вот смотрел, ну, то, что ты называл как, как ты назвал этот термин? P... PPD. Paper
2: да. download. Оплата да, за, за
1: загрузку. скачивание или подписка. Я посмотрел подписочные книжные приложения, и даже в тех же Штатах у них там похуже дела обстоят, чем у тех, кто скачивает. Mm -hmm. Как ты думаешь, за какой моделью будущее? Или они будут как-то вместе уживаться?
2: Ну, я уверен, что они будут вместе уживаться, потому что каждая из этих моделей, она специфична для интенсивности потребления определенной. То есть uh -huh. подписная модель выгодна тем, кто много читает регулярно. Uh -huh. Очевидно, что таких людей в общем массе меньше, чем те, кто читает эпизодически. Uh -huh. И само по себе потребление... Ну, в будущем, я думаю, что все-таки доля потребления в подписной модели, она, она может расти.
1: Сейчас, а сейчас так? ты не смотрел мониторы, что у вас происходит? Ну, конечно. У вас подписка
2: растет? У нас есть как бы сервис MyBook, uh -huh. это подписная модель Он как бы в группе компании Litras. И наш как бы, маркетинг, он централизован То есть мы оказываем как бы, услуги там, всем группам компаний В составе группы компании Litras. А, собственно, выручка там, проекта MyBook От общей выручки группы компаний Она составляет там, порядка 10% Можно сказать, что это отчасти некое отражение Востребованностью этого формата Uh, среди uh, населения. Uh -huh. uh, пока что динамики какого-то сильного такого, сильной динамики uh, uh, роста доли uh, именно... В модели я не вижу. Но я думаю, что она будет расти. Может быть, там, в перспективе там, 5 лет, может быть, может быть, быстрее дорастет там, процент до 20, но все равно uh, невозможно uh, за очень быстрый, uh, за короткий промежуток времени у людей поменять uh, ментальность. Если человек привык, uh, покупать по штукам,
1: то вот перейти на... Ну да, столетняя, там, тысячелетняя привычка, ну, тысячелетняя, там, несколько сотен лет, и тут мы ее за три года попытаемся переломить, это сложно будет. Хорошо. Вопрос у меня, знаешь, какой? Я вот смотрю на Amazon и то, что они делают с издательствами сейчас, они пытаются при помощи своей платформы подменить собой издательство. Смотрит ли Литрес в этом направлении? И вот я, например, молодой автор, зачем мне вот эти все процедуры прохождения через там какой-то редакционный э -э, сито, э, иногда за свой счет приходится издаваться. Вы цифровая платформа с хорошей дистрибуцией, вам сам Бог велел просто взять и всю вот эту армию этих начинающих писателей себе взять и у кого-то из них будет получаться, будут получаться бестселлеры. Смотрите в этом направлении.
2: Более того, мы уже работаем в этом направлении, то есть мы уже начали разработку мы сейчас э, уже внутри э, группы компании «Литрес» разрабатываем, собственно, модель сам uh -huh.
1: А как это будет с точки зрения процедур? Можешь описать? Вот я начинающий автор. Или даже не начинающий, я вот издаю книги. Могу ли я прийти? Что для этого нужно?
2: В том-то дело, что она как раз ориентирована на э, там авторов, у которых там, одна книга, да? uh -huh. которые э, большие издательства не будут издавать в бумаге. Если, конечно, это не шедевр В любом случае, если человек приходит на нашу платформу Ну вот, сам Там будет админская панель, где можно будет, собственно, книжечку Либо самому заверстать, либо там заплатить, условно, тысячу рублей Выложить текст и наши э, контент-менеджеры ее подготовят,
1: подверстают. Да? То есть там будет достаточно такая... А будет ли на себя вот эта платформа брать функции там редакторские и прочие, или вы в этом направлении, вот как автор принес материал в том виде, его и выложат? Там, там, конечно, будет проверка, но проверка только на уровень, там,
2: чтобы не было там плагиата, да? Uh -huh. это, в принципе, несложно сделать технологически. Есть сервисы, которые позволяют делать uh -huh. автоматически. Чтобы не было ситуации, когда человек пришел и взял просто какую-то книгу, <смех> популярную книгу, просто выложил ее под своим именем и там начал продавать. Uh -huh. Конечно, там премодерация какая-то будет, но не на уровне там, вот, как у больших издательств. Типа, мы эту книгу не пустим, она там, вот, не для масс. Мы как раз будем ориентироваться на... Будут, конечно, и... То есть будет возможность у небольших авторов к какую-то песочницу, да,
3: uh
2: -huh. самосдато. Она будет у нас как-то а, пристыкована к нашим сервисам uh -huh. и к подписному, и к PPD, а, и, скажем так, будет некое сообщество, которое будет, будет читать эти книги, оценивать их и лучшие из них, которые будет там вбиваться в рейтинге. Причем книга автор может выложить ее там бесплатно. Ну, очевидно, что если он совершенно, совсем начинающий, угу. то, наверное, ему важнее сначала как-то как да, себя популяризировать, а потом уже можно...
1: Нет, Про... ну это вообще здорово в плане бесплатности, потому что мы, например, пишем книги не для того, чтобы зарабатывать на них, а для того, чтобы рассказывать о себе, например, о своих продуктах. И нам как раз вот эта возможность вот этого фримиума или даже не фриме, а просто бесплатно выложить ради охвата. Ну, впоследствии, если книга становится популярной среди вот этой аудитории, ее можно
2: вполне сделать там платной и выложить ее как бы в большой литрос, партнером, все как положено, за какую-то денежку, и у автора будет возможность заработать деньги.
1: А на каких условиях, кстати, он будет договариваться? 50 на 50, там 70 на 30, вот в какую сторону? Еще не придумали
2: Стандартные, скорее всего, будут условия, вот такие же будут 50 на 50, но это пока вот... В проекте. А, да, в проекте. Угу. То есть какие конкретно там условия будут? Конечно.
1: Слушай, а ты, наверное, видел такое недавно набравшее популярность направление, как книги в кратком изложении. Угу. А, как ты думаешь, есть ли у этого направления будущее как в художественной литературе, так и в бизнес-литературе? Ну, собственно, угу. вот такой вопрос.
2: Ну, как раз вот ты правильно сказал, что э, в художественный бизнес. То есть в бизнес, да, это интересно, потому что иногда будут книги, которые написаны достаточно слишком много деталей, uh -huh. и их можно было подсократить. Uh -huh. а, там это может быть востребовано, там нет, на вопрос с, автор, с правами, uh -huh. с авторским правом. Это же, это же, по сути, новое произведение на базе другого произведения. Это некие смежные права, то есть это надо согласовывать с автором такую сокращенный вариант. Я, я думаю, это будет востребовано Именно в бизнес-литературе, а в художественной вряд ли в целом, Почему? Если... А вот
1: эти школьники, которые не хотят читать Войну и мир
2: Ну, если только в таком формате, кла классика В сокращенном варианте Ну, это можно, в принципе, это даже можно и продавать Как именно продукт, интеллектуальный продукт Там сокращен... сокращенное изложение uh -huh. а это можно, да. но я не могу сказать, что это там, ну, опять же, это школьники, да? Ну, да, это школьники, которые покупать не будут, скорее, можно делать, делать это бесплатно, чтобы как раз-таки привлекать их в сервис, а когда они подрастут, будут уже покупать художку. Ну вот в, в полноценной художественной литературе, да, там в раз развлекательной, там фантастике фэнтези, я не думаю, что это будет э, полис популярностью, потому что там ценность как раз-таки в деталях, в описаниях, э, в каких-то там описаниях каких-то боев и так далее. То есть без этого книга превратится... Э, там можно просто ее сократить до, до, до трех слов. Ну, никому не будет интересно. Как раз-таки книга — это некое путешествие, некое... Э погружение в мир чем детальнее написано и красивее тем глубже
0: погружение Вы слушаете подкаст up and продвижение мобильных приложений. Приложений, приложений приложений.
1: хорошо слушай но ну, у нас подкаст про маркетинг поэтому я давай сейчас серию вопросов про продвижение спрошу потому что это наверное слушателям очень интересно будет а вопрос первый по внутреннему маркетингу про скажем так есть ли у тебя какие-то рецепты? Вот что вы же не ставите эксперименты внутри э, вот, своих приложений, как uh -huh. аудиокниги, так и бумаж... в смысле электронные э, текстовые книги. Uh -huh. Есть ли там какие-то у тебя рецепты? Что вот вы провели эксперимент и повысили конверсию на каких-то там участках воронки, э, какие-нибудь акции, там, купоны или еще что-то вот в этом духе? Что, uh -huh. что, что работает uh -huh. вот, в. Именно в мобайле? Да. я ими Применительно к мобайлу.
3: Uh -huh.
2: Ну, к примеру, когда мы создавали приложение, мы принципиально не хотели э, делать э, принудительную регистрацию. Uh
3: -huh. Это для
2: нас, с одной стороны, создает определенные трудности в э, технической поддержке. Нам потом тяжелее немножко там восстанавливать аккаунты, если человек сменил телефон, потому что у кого-то есть iCloud, а у кого-то нет. Но на это есть как бы служба поддержки, э, которая у нас работает там, в режиме 20 на 7 и отлично там, в течение очень небольшого времени решает любые вопросы. Uh -huh. Поэтому не стали делать принудительную регистрацию, и человек, установив приложение, сразу попадает в магазин. Он сразу видит а, обложки книг. И сразу понимает, что да, вот здесь вот есть книги. Начинает листать, смотреть. А, Какие-то трюки, ну, допустим, мы старались а, на первый экран обязательно вытаскивать книги стоимостью 66-99 рублей. То есть там не, не, не вылезала бизнес-книга за... 500. А, ну, не 500, там, конечно, это такой совсем потолок. Ну, где-то там, за 200 какие там 259 рублей, да, то есть ну, цифра, которую может отпугнуть на старте. Человек увидит, то ничего себе, нет. Вот поэтому мы стараемся вытаскивать какие-то такие популярные, естественно, книги. Что у нас там есть? У нас там есть несколько категорий. Популярная, рекомендуемая. Когда у нас выходит какая-то топовая книга, ну, топовый автор, скажем так, mm -hmm. да, мы вытаскиваем ее там в рекомендуемое. Потому что это все-таки один из инструментов такого пуш-продвижения. Mm -hmm. Все-таки у книг и у любого другого контента есть определенный жизненный цикл. И вот новизна, свежесть контента, она там наиболее высшая конверсия. Поэтому, если ты выпускаешь какой-то свежий контент, надо вот в момент выхода прям очень максимально это все дело поддержать.
1: А что еще работает? Может быть, персонализация какая-то? Вот у меня есть, я залогинен, мне же должны показывать, исходя из моих прошлых, там, на что смотрите? На прошлые покупки? Может, что я листал, в каких категориях бегал?
2: Ну, в приложениях у нас сейчас в, скажем так, Uh, у нас же целый сервис, то есть это не только приложение, это там веб, много чего. Мультиплатформе. Да, да, соответственно, uh -huh. мы сейчас вот, там, допиливаем систему. У нас есть простейшая система рекомендаций, которую там рекомендуют с этими книгами читают. Это есть там, на, на каждой карточке книги. Но это слишком просто. Uh -huh. а сейчас мы, конечно, движемся уже достаточно давно в сторону персонализации, и вот скоро должны выкатывать выкатить так называемая система посредник мы ее придумали которая собственно занимается и подборкой рекомендаций на основании того что человек смотрел покупал лайкал в, там, в приложении на сайте uh -huh. и соответственно вот это рекомендуемое оно будет подстраиваться под интересы пользователя То есть здесь конечно мы ведем в этом направлении работу хотя сейчас рейтинг допустим популярный он общий он uh -huh. общий по общим продажам такой э, узко персонализированный У нас на, на, на текущий момент работает э, Система именно
1: пуш-оведомлений которая... Вот я как раз, кстати, вопрос У меня был про удержание э, Что еще помимо... Ну, как вы используете Пуши uh -huh. э, И как вы используете тот же email-маркетинг Есть ли еще какие-то способы возврата в, Вовлечения пользователя В приложение Да. Расскажи
2: э, Ну, Самый э, э, то есть я начал уже говорить про систему посредник, ее задача как раз-таки э, следить за тем, что человек лайкает, смотрит, uh -huh. и этот посредник генерирует пул э, книг, которые потом э, засовываются в систему автоматических рассылок. Uh -huh. То есть рассылки, вот, и email-рассылки, и пуш email уведомления они вот, базируются на единой платформе вот этого посредника.
3: Uh -huh.
2: Соответственно, на текущий вариант у нас есть там, два типа рассылок, автоматические вот от этого посредника и ручные ручные и те и другие идут сегментированно по, по интересам то есть если ты покупал книгу э, в категории бизнес тебе придет э, отборка бизнес да угу. отборка бизнес но там все на самом деле сложнее потому что если ты покупал три книги в категории бизнес две книги в категории художественной литературы и одну книгу фэнтези
1: по кирпичикам собирать то,
2: то, то надо как бы уже смотреть некую там взвешенный интерес, то есть нельзя отправлять только бизнес, очевидно, да, угу. то есть надо, ну, надо, эту проблему как раз решает посредник, он как раз таки учитывает веса и формирует пул, а, ну, сейчас он формирует там каждому, по-моему, 5000 а, тайтлов, потом из них там отсекает 100,
3: угу.
2: и этот пересчет там он каждый день происходит, и на основе и исходя из этого пула он выдается, соответственно, пуш и email уведомления. Опять же... А человек... синхронно? Там хитро все сделано, то есть есть как бы... Если человек, допустим, зарегистрирован на LITRES, и он поставил приложение, то есть есть email, на котором мы можем слать email mail сообщения, и есть как бы девайс, на котором можно слать пуш, угу. то система учитывает так называемый уровень аноэ каждого канала, ну, то есть уровень раздражения клиента, угу. да? и, и если у него оба канала есть, то он... то рейтинг раздражения, он единый. Если мы отправили там email сегодня, то завтра, скорее всего, пуш ему не придет, он придет там позже uh
3: -huh. то
2: есть, там такая хитрая система, которая как раз позволяет вот э, контактировать с клиентом в, в цикле его активной, активной жизни uh -huh. Но, э, как ты уже говорил, да, про удержание В какой-то момент, ну, это всегда так происходит Жизненный цикл э, потребления клиента, он там э, приостанавливается, да и вот этот, мы этот момент э, ловим, э, вот следующая система, которую мы сейчас как раз-таки дорабатываем И будем пристыковывать к посреднику угу. Называется она реаниматор Ее задача как раз-таки, э, то есть если, классный, если, да? если человек уже не реагирует на э, э, персонализированные подборки посредника Ну он не открывает, их, мы, естественно, трекаем, когда мы отправили, что отправили Открывал, не открывал угу. э, э, Время рассылки там автоматически подстраивается под оптимальное время в течение суток но если он никак не реагирует, вот и уровень чем меньше его реакции, тем выше уровень анонса. Если уровень анонса доходит до таких значений и он не выполняет никаких действий, там ничего не покупает в течение там какого-то срока, там, допустим, двух месяцев, угу. включается режим реаниматора. То есть ему перестают приходить сообщения от посредника, и ему начинают приходить другие сообщения. А какие? Вот. Тут как раз-таки уже должен быть другой офер, гораздо более вкусный, не просто там почитай вот эту книжку, а там, дорогой
1: ты вообще давно вдруг... не читал да а у меня кстати есть такая проблема что я иногда вот там заработаюсь так что по месяцу по полтора не читаю вообще никакую книгу и, и только потом вспоминаю блин а я же давно ничего не читал то есть реаниматор он по такому принципу работает?
2: да он будет присылать там будет три уровня э, офферов э, разный, с разной степенью вкусности скажем так uh -huh. силы то есть первый уровень э, это для скажем так засыпающих Uh -huh. второй уровень, уровень там, для уснувших и третий уровень для мертвых ну, условно говоря да, uh -huh. кто совсем там отвалился в любом случае каждый из этих офферов задача этого оффера перекинуть клиента обратно в посредник uh -huh. то есть, чтобы он начал что-то делать вот, ну, оферы там будут, у нас есть несколько, несколько как бы, инструментов там, ну, Если говорить про веб, есть там, бонусные рубли Если про мобайл, мы можем предложить там, знаю, одну из книг на выбор там, бесплатно uh -huh. да? То есть, есть разные инструменты, которые можно ну, В принципе, набор классический да? Что-то что подарить, что-то дать бесплатно э Или сделать какую-то скидку Соответственно, чем более, так сказать, <laughs> мертвый клиент Тем сильнее должна быть реанимация
1: Согласен Вопрос у меня, знаешь, какой? Про вот тот самый, ты говорил про перс, вот этот персонализированный рекомендации. Mm. Я, давай поговорим про витрину. По сути, mm. вот лит, Литрес, он такой вот какой-то чем-то похож на абстор, да? У которого тоже есть проблемы. Проблемы, вот, которые я вижу на книжных витринах, неважно, это бумажный магазин, тот же Озон или ваш. Mm. Я захожу и вижу в топах, ну, вот, к примеру, раздел бизнес-литература. Ну, 99 процентов, ну, 99, ладно, за преувеличиваю, 90 процентов – это шлак. Вот сидишь и понимаешь, блин, 5000 тысяч... Первая книга про тайм-менеджмент, ну сколько можно, ну товарищи, и оно в топе. Почему? Потому что для людей это актуально, вам это надо продавать и так далее. И у меня появляется потребность, а как же выбрать? То есть мне не хватает, а... А, а, вот, вот у вас есть, допустим, каталогизатор Бестселлеры, отлично, мне вот его не хватает а, Потому что я понимаю, что mm -hmm. В бестселлерах будет муть, типа вот Очередная тысячная книга про mm -hmm. тайм-менеджмент Мне не хватает оценок пользователей Когда они ставят звездочки, эти пять звездочек Потому что это накручивается Все на ура авторами, mm -hmm. теми же Людьми, которые книги про тайм-менеджмент Выпускают И как мне сделать так, чтобы я действительно стоящую книгу а, Получил
2: это Очень хороший вопрос, тем более, что мы Сейчас как раз делаем разработку. Расскажу про
1: нее. Интересная тема. Давай.
2: Как раз сегодня обсуждали. То есть, на самом деле, мы еще движемся в сторону из социальных рекомендаций. Да? То есть, как раз-таки, когда тебе рекомендуют там, друзья твои. Но для этого надо под, под, подтаскивать социальный граф. Ага. Да? И, в этом направлении движемся. Но помимо рекомендаций друзей, есть еще так называемые, там, словом говоря, подборки экспертов. Да?
1: Так. Ага. Ну,
2: например если просто будет топ какой-то, он тебе не интересен. А если будет подборка, допустим, Какого-то какого бизнес-гуру. Бизнес-гуру, да, там, в, в, не знаю, в, там, Игорь Ман, да, угу. там, подборка лучших книг, там, про маркетинг. И вот он э, формирует некий свой вот этот...
1: Э, да, Пос и, кстати, последний... когда такие подборки вижу, я практически всегда из этой подборки что-нибудь все покупаю. Да, работает это. А ты говоришь со социальный граф. Это когда ты вытащил всех моих друзей, и у меня топ построился из того, что они рекомендуют, так? Да, это
2: социальная рекомендация. Сейчас мы вот у нас есть под Facebook приложение, мы его запустили, смотрим, как оно идет. А, оно как раз-таки... То есть ты там что-то делаешь, лайкаешь, и если у тебя есть друзья, которые тоже используют приложение, то их, ты увидишь их рекомендации. Естественно, рекомендация твоего друга, она... Ну, более релевантно, чем там постороннего человека Но единственная эта штука, она хорошо работает на больших как бы, объемах Если действительно там, все будут в этом сервисе
1: Хорошо, они, это, я понимаю, типа, допустим, те, те же оценки берем Ведь можно не думали вы над интеграцией с сервисами типа это вот такого плана Когда у меня засасываются оценки из вот тех мест, где я их там ставлю mm -hmm. Как-то, и уже исходя из этих оценок Ну, допустим, на Инханете я разметил там 300 книг, а на Литресе я поставил Всего 3 звездочки там 3 книгам Ну, в лучшем случае Вы взяли, высосали вот эти 300 книг И опять же, подборка более персинализированная получается То есть система знает, что, что же я на самом деле люблю не копали ли в этом? Или создание своего Рекомендательного сервиса? Мы,
2: собственно, в этом в направлении Направили создатель создания своего ага. Собственно, тот, то сам посредник У него есть, он универсален То есть он достаточно хорошо там подбирает подборки Но точность его рекомендации зависит, опять же, от Глубины От, от, от количества факторов входящих угу. Информации Там порядка 12 критериев различных В том числе и оценка Покупка да, На самом деле там много данных особо не надо Достаточно вот, действительно там оценки там, десяти, наверное, книг, чтобы достаточно точно... Потому что у нас достаточно большая уже аудитория, uh -huh. и на основании э, вот этого как бы внутренних там, векторов можно, в принципе, уже давать хорошие рекомендации. Но единственное, надо понимать, что у книг есть определенная специфика, да, допустим, э, серийность. Uh -huh. То есть, вот, почему нам, допустим, не подходят какие-то стандартные решения по рекомендательные, да, там готовые сервисы, потому что у них, как правило, там не заложена вот эта вот механика там, серийности. У нас есть книга, у нее там, не знаю, из пяти, состоящая из пяти частей. Угу. Ну, очевидно, что если ты почитал первую часть, то логично тебе в первую очередь предложить именно там, вторую часть и так далее.
1: Но для этого же не нужны какие-то сложные алгоритмы.
2: Ну, это надо компоновать вместе в одну систему Чтобы тебе и с одной стороны не зацикливаться на чем-то одном И при этом э, подсовывать что-то еще интересное Понятно ну, то, есть, то есть свое э, надо писать, да? Ну, мы будем свое дело. Там на самом деле ничего сложного нет Потому что мы будем давать некие реворды за э, как бы, предоставление своего, своего графа То есть ты оцениваешь там несколько жанров, которые тебе интересны угу. И впоследствии в процессе пользования сервиса Мы достаточно много э, поймем про, про интересы клиента И будем уже более точно выдавать рекомендации Давай. Хотя вот ручные подборки, вот эти, то, о чем я говорил, да, вот эти вот истории как бы скомпонованные, то, на чем мы сейчас мы работаем, они будут разбазироваться на неких там известных личностях, да? а сами пользователи будут их там создавать.
0: Вы слушаете подкаст Up и топ» Продвижение мобильных приложений. приложений. приложений, Давай поговорим про внешний
1: маркетинг. Пару вопросов я тебе задам. Угу. Я общался с твоими сотрудниками из отдела маркетинга, они мне говорили такую вещь интересную, что вот у нас арпу Человек, который читает Он не такой высокий, как, например, человек, который играет Кстати, меня вот это уже насторожило Это вопрос, почему И они мне говорили, что, соответственно, у нас Нет возможности соревноваться с бюджетами Игровых компаний, например, тех же И какие же инструменты вам В итоге продвижение доступны То есть, первый вопрос, а почему Арпуты меньше? Ну,
2: на самом деле, там все очень сильно Зависит от тематики Я бы не сказал, что он сильно меньше, просто у нас есть Понятие royalty, да? То есть uh -huh. Мы платим э, э, стабильно с каждой книги там, минимум 50% royalty uh -huh. а В этом плане у игроков какая схема? То есть, если у них своя in-house разработка, свои программисты, да, они разрабатывают как бы, игру, uh -huh. выпускают ее Это, да, это затраты там, несколько десятков там, тысяч долларов они потратили на создание а, Но дальше, если игра полетела, там идет просто... Ну, то есть маржа растет с ростом продаж, очевидно, то есть вот есть затраты твои, и если игра полетела, дальше у тебя идет все в прибыль, ты там отбиваешь стоимость разработки, потом ты идешь в плюс. У нас как бы такого нет, потому что мы с каждой книги в любом случае отдаем процент.
1: Ну подожди, ну вот смотри, я, например, в литрейсе, наверное, ну пару тысяч рублей тоже оставил, я вряд ли в какой-то игре мобильной оставлял больше 20-30 долларов за время в жизни.
2: Ну, там, видишь, в чем дело, э, все-таки есть распределение по пользователям, то есть кто-то читает много, uh -huh. но э, вот если брать среднюю РПУ по, по всей аудитории, uh -huh. по всей массе пользователей Литрос, то это, в принципе, сумма, ну, там, несколько сотен рублей. Да? Uh -huh. Я не буду говорить, какая конкретная цифра, но это несколько сотен рублей, то есть это не тысячи. Э, я на самом деле думаю, что у геймеров примерно то же самое, э, то есть у нас, может быть, поменьше немного, но в целом, э, в, скажем так, мы используем те же самые каналы продвижения, что и геймеры. Единственное, вот допустим, у них там не знаю, средняя стоимость за инстал там в среднем по рынку там, у геймеров она уже там к двум долларам приближается. Да? Да, для это нас, уже для нас это многовато.
1: Хорошо, и что же тогда многовато? доступно, как вы, вы для, тем более для не массового приложения, ну то есть ты говоришь читают э, книги меньше, чем слушают музыку, меньше, чем играют в игры, то есть как там удается то вот этот за один доллар делать инсталлы? Копаем, ищем хаки. То есть, на самом деле, весь то есть маркетинг. Вы ищете какие-то каналы, которые еще не выжжены, и там пытаетесь. Это пиар, в основном, Нет, что? Это
2: не пиар, это ну, весь маркетинг строится там, из ряда направлений, там, партнерское направление, э, собственно, прямая закупка, прямая рекламы, uh -huh. да, Facebook и так далее, социальные сети. То есть, на самом деле, нам очень много сейчас вот дает, если говорить про именно привлечение инсталлов из э, в мобильное приложение, то. Это, конечно, социальные сети. То есть мы там на Фейсбуке очень
1: интенсивно размещаемся. Как рекламный инструмент или паблики? Или... Как
2: рекламный инструмент, да. Uh -huh. то есть паблики мы даже не пытались в туалете, потому что... Ну, это мелко. Ну, то есть как бы мелко, несистемно и дорого получается. Мы даже пробовать не стали. Uh -huh. Сейчас вот ВКонтакте запускает мобильную рекламу, вот это будет уже интересно вот там уже можно будет поиграться. Uh -huh. вот. ну, э, на самом старте, когда мы только начинаем продвигать приложение, мы использовали там гугловский AdMob, но мы настолько э, э, там сетку этого хватили масштабно. У нас в марте 2013 -го года было, по 500 миллионов там показов рекламы в системе AdMob. То есть мы там реально почти всю аудиторию выкачили. Uh -huh. Сейчас уже конечно, да, там, а, э, нахождение в топе дает нам органику. Это как бы все знают.
1: А вы там находитесь э, просто потому, что у вас одно из лучших приложений, вот как раз потому, что классный продукт, или вы все-таки все равно приходится там львиную долю этого трафика докупать? Сколько докупаете? Вот у вас есть там, допустим, я не знаю, там какое-то количество тысяч инсталлов в сутки, угу. сколько из них вам органически достались, сколько...
2: Ну, я не буду говорить какие-то конкретные цифры, и проценты, но я могу сказать, что докупаем мы немного uh -huh. Органики у нас достаточно много, тут, наверное, уже сказывается и публикация бренда Все-таки мы очень много работаем там, по партнеркам, делаем контекстную рекламу То есть Мы в плане маркетинга делаем, там, используем все каналы, которые только можно Естественно, в каждом канале считаем эффективность А партнерка у вас только на веб нацелена? В том числе на мобайл А как это? Расскажи ну, есть много сайтов, где есть мобильный трафик
1: То есть так же, как с вебом Есть куча сайтов, да, там, книжной тематики Нет, а как я могу продать книгу Вот что я под партнеркой имею в виду? Это партнерки а -то, то, что было, например, у Озона Когда-то я тоже с ними работал Это я поставил у себя на каком-то сайте Их виджет рекомендательный И у меня в зависимости вот Народ заходит, видит нужную им книгу чаще всего персонализированную, и, исходя из этого, нажимает кнопочку перейти в витрину того же Озона, и там нажимает купить. А как это в мобайле реализовать?
2: Ну, мы ее как бы сами, систему разработали. То есть готовой платформы для мобильной партнерки не было. Ага. Мы начали делать сами так, чтобы она стыковалась с нашей классической реферальной программой. Так. Что мы сделали? Мы сделали как бы скрипт, виджет, Который автоматически определяет платформу и, и в зависимости от настроек, какой партнер выбирает от Типа баннер, который он хочет видеть Мобильной версии сайта угу. Именно мобильной версии сайта Отображается баннер Ну, сейчас там баннеры
1: просто коммуницирующие там, Типа 100 тысяч книг Нет, ну но это приложении. вы инсталлы по партнерской да. программе покупаете А как купить нужную книгу, чтобы а. я...
2: А это уже следующий этап, потому что, допустим, если говорить про iOS, то в iOS дип да, вот, да -да -да. линкование, то есть если мы говорим про конкретную книгу, uh -huh. нам очевидно, что надо привести человека, что он поставил приложение, открыл приложение, и, и, и ему приложение показало конкретно ту книгу, которую он увидел в баннере. Uh -huh. Вот это оно как бы как раз опция, как сравнительно недавно, там где-то полгода назад, появилась вот в системе, которую мы используем, апслайер, да, трекинговый. Uh -huh. И там как раз эта опция есть, она позволяет как раз-таки линковать напрямую..
1: Там, И вы это будете в партнерстве. Это будем строить. делать,
2: да. Сейчас пока делаем на уровне просто баннеров общих, коммуницируя владельцам сайтов, что ну, есть как бы сайты, которые давно там, зарабатывают на рекламе, да, на веб-рекламе. Угу. Но в мобайле ничего не делают, потому что если они сделают там, мобильную версию сайта, туда ни один баннер не влезет стандартный. Поэтому мы предлагаем, собственно, решение по монетизации, опираясь на то, что все-таки книги в той или иной степени читают все. И Причем мы не просто работаем, мы работаем, кстати, как раз не по CPI-модели, не заинстал, угу. а по равеню Это сложнее, потому что... Ух ты! Вот, потому что это как раз тренд в Штатах, переход уже от всяких... От, ну, то есть там уже идет переход четко в refshare. И мы пытаемся сделать здесь то же самое. То есть мы будем давать классические свои там, 20% в продаж в течение месяца. А, то есть мы трекаем, как технически происходит, человек при, приходит там, по трекинговой ссылке там, через AppSlyer, который мы сгенерировали, а, соответственно, партнер ставит специальный партнер ID, угу. который опрокидывается в нашу систему, а мы через AppSlyer, а, как бы понимаем, что пользователь установил приложение через этого партнера, в нашей системе отмечаем, а все продажи через приложение так или иначе начинают пристыковываться к этому Partner ID. И, соответственно, производим начисления.
1: Круто! Слушай, давай знаешь, про что поговорим? Про, 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 про э, экспансию. Uh -huh. Я смотрел, как бы вот то, что вижу, вот, uh -huh. опять же, западные рынки, смотрю. Как делать экспансию приложением подобного рода? То есть смотрели в этом направлении, это же какой-то, наверное, безумно сложный труд в плане, опять же, договориться с издателями и прочее, прочее, прочее. Вообще, это есть хоть какие-то шансы делать экспансию для приложений подобного рода?
2: Мы, на самом деле, в прошлом году начали выходить на рынки Чехии, Польши, Словакии. У нас есть чешский, польский и словацкий сайт. А почему именно эти страны? А, потому что в других странах очень плотно сидит Амазон. То есть как бы сейчас э, с Киндлом, да, там все очень жестко схвачено, и э, автор э, права на книги, э, поэтому туда, наверное, бессмысленно пытаться э, соваться в очень сильно уже схваченный рынок. Лучше мы сделаем очень классно э, российский рынок, да, а угу. охватим, чем будем пытаться там тратить силы
1: на то, чтобы покорять покорять мир. А, а какие там основные проблемы? Ну я понял, Амазон большой игрок еще.
2: Ну а там дело даже не в этом, а в том, что то есть, тяжело договориться по по правам. Угу. То есть, приходим мы такие в Штаты и говорим, нам нужны права. Нам говорят, не вопрос, пацаны, 10 миллионов долларов зносите.
1: А то есть там входной билет еще?
2: <ст dont you want> да, ну условно okay. говоря, я, так, я такую с потолка цифру беру. Uh -huh. То есть там, ну, ты должен как бы, если ты приходишь, собираешься продавать, должен как бы какую-то гарантированно там платеж внести, да? Если если не гарантированно платеж, там какие-то условия, допустим, DRL. Сейчас у нас, есть, у нас есть, книги там на английском языке, которая представляет один из партнеров в Штатах,
3: uh -huh. Нет, в
2: Британии. Uh -huh. Но ценники на эти книги, они такие же, как на весь мир То есть их тяжело продавать в России И все они защищены DRM -ом. А DRM это ужасная боль для клиента
1: А что это такое, пояснить, а, да, не следующее
2: Это система шифрования
1: контента А чтобы нельзя было на других да, устройствах нельзя было
2: перекопировать, там куда-нибудь переписать Но это, это ужасная штука То есть она зарегистрировалась там в, На сайте Adobe зарегистрировалась Получить там ID-шник специальный ну, кошмар, uh, который понял. привязывается к железу на девайсе ну, В общем, это сложно Это вообще, вообще не про мобайл даже uh -huh. есть, Такие книги затащить в, в приложение там Очень тяжело
1: uh -huh. Хорошо, с экспансией понятно Давай поговорим про Дополнительный способ монетизации ну, например, та же медийка, рекламная модель Думали ли вы направлением в следующем Что вы берете и отдаете человеку Книгу бесплатно читать А взамен его заставляете принудительно смотреть Что-то там, ролики, я не знаю баннеры или, или даже приложения другие рекламировать. Копали ли в этом направлении? Уже все есть. <laughs> а, <то> есть, <laughs> -то... скажу. Угу. А, а есть... Я просто, не, я сам как бы пользователь Littress, но я такой штуки внутри приложения не видел. Она просто на Android. Ее нет. А, uh, ее мы, ее, мы
2: ее полностью раздел... отделили от всего остального. Мы не стали делать это на Вайосе, потому что в Вайосе аудитория в принципе там более платящая. Да? То есть, uh -huh. там, там я думаю, что рекламная модель она будет каннибализировать продажи в основной модели угу. и в подписной. А в Android Android там, у нас в 10 раз хуже монетизируется по прямой модели, да, в 10 раз хуже монетизируется, чем аналогичная модель в iOS. Ничего и себе. в какой-то момент, ну вот, буквально полтора года назад, э, там после одной из конференций э, подумали и как раз вот решили попробовать рекламную модель. Угу. Сделали приложение, по сути, это там Называется «Читай бесплатно». Оно сейчас в Google Play на третьем месте в топе бесплатных. В категории книги уже там стали миллион, больше миллиона инсталляций. И надо сказать, что там очень много. То есть у нас внутри, по-моему, уже порядка 18 миллионов показов рекламы в месяц. А вы придаете
1: эту медику как премиальную или ставите какой-то
2: скрипт? AdMob? Мы ставим скрипт, конечно, там стоит скрипт AdMob, uh -huh. там несколько вариантов рекламы, то есть там схема следующая, значит, открываешь приложение, там все как бы бесплатно, читать, нажимаешь читать и, соответственно, делаешь там, пока листаешь, внизу маленький баннер, классический, там 250 на 50, по-моему, баннер снизу, uh -huh. AdMob. -ский. Ну, Гугловский. Пока листаешь на 10-м пролистывании, где-то там, я уж не помню, там, или на 20-м, выскакивает именно full-screen сплэш с та тайм-аутом 5 секунд. И, соответственно, вариант: там типа: Хочу отключить, не хочу смотреть рекламу. И Нажимаешь, и там несколько вариантов. Там вариант номер один, значит, покупай полную книгу в приложении ⁇ читай Вариант номер два, там, выполни одну из действий, CPI-модель, поставь приложение какое-нибудь, да, то есть, ну, офферволл так называемый. Третий вариант зарегистрироваться, указать свой e-mail четвертый, в общем, там целый список действий, которые можно выполнить, и каждый из них там в той или иной мере, то есть можно, допустим, зарегистрироваться, тогда ты получаешь плюс там 100 страниц пролистывания без рекламы. Классно. И надо сказать, что
1: по выручке оно очень хорошо идет, то есть... Ну, еще бы вы собрали такую дневную аудиторию, ее можно и премиально продавать уже, ходить по большим брендам и...
2: Ну, мы сейчас думаем про видеорекламу. На самом деле, вот как раз с Кэжул Коннекта еще в прошлом году, 13-го года, который был в Сан-Франциско, uh, одно из направлений перспективных, которое там озвучилось, это именно видео ads, видеореклама. Если ты вот обратишь внимание, сейчас в Facebook, ну, все больше и больше там становится
1: видеоконтента. Да-да, я видел, все ленту тоже. И вот их.
2: это на самом деле тренд, который уже проявляется. То есть мы, нам просто нужен партнер, который будет нормально, там, бесперебойно поставлять нам видео видео видеорекламу. Тогда, на самом деле, можно там, условно говоря, с трех просмотров, просто видеореклама выше ECPM, то есть мы сможем, там, условно говоря, за три просмотра человек сможет отбить себе стоимость книжки и читать ее вообще без рекламы. Вот это, это, конечно, открывает определенные
1: перспективы на будущее. Здорово. Слушай, давай завершающий вопрос про какие планы ты еще не рассказал или ты уже все, что можно перечислил. Может быть, есть что добавить? А, чего я не знаю, чего слушатели еще не знают.
2: Не, ну можно добавить то, что, как бы, я придерживаюсь позиции концепции, что, как бы, и любое, любое направление деятельности, да, там, маркетинг, пиар, угу. это все, как бы, определенный процесс, да, это определенный KPI, то есть все, как у нас все работает? У нас у каждого сотрудника там есть KPI расписанные на ключевые э, ключевые задачи. Угу. А, основной KPI практически у всех выручка. То есть мой основной KPI в компании это выручка компании. Даже у программистов? Нет, у, я кстати, говорю <с только про маркетинг. было бы здорово, кстати, если у программистов Был бы тоже KPI по выручке, потому что некоторые вопросы требуют достаточно быстрого оперативного решения. Ну да, напиши
1: эту фичу, если она нам принесет столько-то денег, мы тебе процентик. Ну да, хороший KPI.
2: Вот, так что, хорошо отлаженный процесс, и есть просто работа, которая не видна, да, там, развитие партнерских, партнерских программ. Ну, это тяжелая работа, да, там, день за днем э, стучаться в разные двери, при, прилагать партнерку. Но оно все э, кумулятивно, как бы, все формирует, э, ну, достаточно большой, большой пул клиентов. То есть, каждое направление у нас утилизируется, там, максимально, как мы можем в рамках наших существующих ресурсов. Вот, поэтому... Могу только сказать, что надо искать всегда какие-то хаки, в том числе, да, какие-то новые фишки. Там, не знаю, вот ВКонтакте сейчас запускают мобильную рекламу. Мы там в первых рядах. То есть я там уже там последний... Выжечь
1: всю аудиторию. Пока ну, она естественно, там по... пока по... там
2: все будет дешево, пока там будет мало рекламодателей,
1: надо будет там как следует запулить. Съесть канал и уйти. Оттуда к следующему каналу. Жень, спасибо тебе большое за интересные ответы. Очень много ты сегодня фишек рассказал, про которые я не знал. Я думаю, что большая часть слушателей тоже не знали. Приходи к нам еще. Спасибо тебе огромное. Да, не за что. Сюда, пожалуйста. Друзья, вы слушали подкаст «Эппентоп. Продвижение мобильных приложений». В студии был Анар Бабаев и мой сегодняшний гость Женя Лесовский, компания «Литрес», директор
0: по маркетингу. Всем пока. Всем пока. Вы только что прослушали подкаст «Эппентоп. Продвижение мобильных приложений». Приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Эппентоп.ком».